0: Olá, muito boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Está começando o nosso tradicional boletim do mercado do boi. A semana começando com boas expectativas e algumas mudanças já sendo sinalizadas aí. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Aliás, o Fernando tem um recado para vocês que gostam e querem acompanhar o mercado do boi. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma palestra online que vai acontecer de forma gratuita. Mas daqui a pouquinho a gente dá os detalhes para vocês. Fique ligado aí para você pegar todas as informações. Mas o Fernando está de olho no que está acontecendo com o mercado e já percebeu uma mudança, é, pelo menos numa região importante, que é o Sudeste. É isso, Fernando? O que está que acontecendo? O que, que você está vendo aí de diferente no mercado do boi para o Sudeste?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas e Mais, uma oportunidade. E já estão acontecendo negociações acima da referência média, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, já percebemos isso no mercado. Semana passada nós já tivemos negociações acontecendo a 290%, até 295 reais por arroba, e isso acontece por uma série de fatores. O primeiro deles é que aquelas notícias positivas que nós tivemos em torno das exportações brasileiras, com a habilitação da Indonésia, é, com o retorno da, da, da unidade de Mozarlândia, tudo isso gerou um, um efeito positivo sobre o psicológico do mercado. Primeiro, nós vimos uma alta muito consistente na B3, o mercado virou rapidamente com essas notícias, e também afetou as decisões de venda do pecuarista. O pecuarista aí passou a segurar as ofertas de uma maneira mais contundente nessas regiões e ajuda a explicar do porquê que os preços do boi gordo passaram a subir aí de uma maneira mais consistente nessas regiões do país.
0: Muito bem, só para só a gente entender, é, Fernando, uh, tem essa expectativa de demanda chinesa para acontecer é, já a partir dessa semana? Já está acontecendo? Como é que é essa, essa, essa expectativa aí do mercado com relação à exportação?
1: É, inclusive, isso é importante nós detalharmos aqui, existe a possibilidade de novas habilitações de frigoríficos brasileiros nessa semana. Acontecendo nessa semana, existe essa possibilidade. São plantas que abatem aves e bovinos e tem que aguardar como que vai funcionar esse processo de inspeção, quais unidades serão inspecionadas e quando vai sair efetivamente essa notícia. Mas existia essa perspectiva que, terminado esse feriado do ano novo lunar, que acabou lá na sexta-feira, já começasse esse processo de inspeção, esse processo de novas habilitações de frigoríficos brasileiros. Essa notícia, assim é importante, muito mais do que a Indonésia, né? porque a China já é o nosso grande importador de carne bovina, já tem um peso muito grande na nossa composição de mercado. É, em termos de volumes, a China já representa mais de 50% de tudo que o Brasil vende, em termos de receita mais ainda, então esse tipo de notícia gera um efeito positivo sobre o mercado e confirmando isso aí sim, nós teremos aí uma perspectiva de avanços aí mais consistentes das exportações brasileiras e isso pode alterar a mentalidade dos frigoríficos na compra de gado, pode fazer com que haja espaço para mais reajustes da roupa do boi gordo Lógico, tem um certo limite para isso
0: acontecer, mas existe essa perspectiva. Daqui a pouquinho a gente fala dos limites, mas é, essa condição, essa situação, que por enquanto a gente percebeu que ficou restrita ao Sudeste, pode se espalhar para outras regiões, Fernando? Sim, é,
1: nós ainda convivemos com uma forte pressão de queda é, no Mato Grosso e na região norte brasileira. São estados em que o movimento de queda aconteceu de uma maneira muito consistente, é, para se ter ideia, no Tocantins, as negociações saíram entre 260, 265 para 235 por arroba. Então, houve uma queda importante nesse início de ano, houve uma retração importante dos preços nessas regiões. É, os frigoríficos lá ainda desfrutam de uma posição confortável nas escalas de abate, mas agora a boa condição das pastagens, a boa qualidade do pasto, joga a favor do pecuarista. Permite que um pecuarista consiga cadenciar o ritmo de negócios. E pode possivelmente segurar essa queda das cotações que estava muito presente, nessas, né, nos estados, principalmente nos estados do Norte. Então, é, é uma questão importante. É, o qual, a, a qualidade do pasto vai ser um fiel da balança para uma potencial recuperação dos preços da arroba nessas regiões.
0: Muito bem. Ah, então, a gente tem aí essa possibilidade de retomada das exportações. Portanto, você... É, frisou ali que com limitações. Da onde viria essa limitação aí, Fernando? Do dólar? Bom, temos dois
1: aspectos importantes. O primeiro é o fator cambial. O dólar index, que é uma comparação do dólar com uma cesta de moedas, ele vem apresentando rotineiras quedas. Quer dizer que o dólar está se enfraquecendo diante de outras moedas. Ele vem perdendo valor, principalmente em relação às moedas dos emergentes. É por isso que a gente vê o, o real brasileiro operando mais próximo da linha, ali dos 5 para 1. O real tem se valorizado nos últimos dias. E isso acaba é, limitando a ação da indústria exportadora. Outro aspecto que é importante nós pontuarmos aqui é que os preços médios da tonelada da carne bovina no mercado nacional eles não estão próximos quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. É, ano passado nós chegamos a ter picos de preço da tonelada da carne bovina a 8.000, 8.500 dólares a tonelada. Nesse ano, nós estamos com um preço de 4.500, 5.000 dólares a tonelada. Isso também mexe com os rumores da indústria e impossibilita que ela pague mais por essa roupa do boi-gordo, pelo menos no curto prazo. Para que, que a roupa conseguisse romper, por exemplo, a barreira dos 300 reais, precisaria de um, de um desses elementos que justificasse a indústria a pagar mais pela roupa do boi-gordo do mercado brasileiro.
0: Quer dizer, de um lado tem essa mudança de humor dos frigoríficos por conta de uma retração do vendedor, né, que está é, tornando mais difícil essa compra de gado por parte dos frigoríficos. Do outro, tem uma expectativa de melhora dos preços, ah, aliás, melhora da demanda de exportação, no entanto, limitada aí pelos preços internacionais que estão longe de serem os preços praticados no ano passado. Agora, Fernando, é... e mercado interno, está ajudando ou não está ajudando, hein?
1: O momento do mercado interno é péssimo. O, ah, começo, é? De... o começo do ano do, do, da, da carne no atacado, a situação das proteínas concorrentes é muito preocupante nesse momento. Tanto que quando nós fazemos aquela conta de equivalência, a gente pega os preços da carcaça, soma com os preços do sebo bovino, mais os preços do couro, nós estamos, vamos chegar aí numa equivalência em São Paulo de 270, 275 reais por arroba. Então, a, o mercado doméstico ele não tem ajudado a indústria a pagar mais pela arroba do gordo. Ela não permite avanços mais consistentes aqui do mercado doméstico. E esse ano é um ano que as exportações, lógico, seguirão importantes, mas por conta do momento do ciclo pecuário, por, é, no momento, no ano em que vai ter um aumento do descarte de matrizes uma maior capacidade produtiva aqui no Brasil, seria muito importante um fortalecimento do mercado doméstico para que o setor conseguisse encontrar um ponto de equilíbrio e não fosse tão dependente assim dessas exportações para conseguir essa formação de preço.
0: Pois é, mas por enquanto está complicado, né? Como é que estão os preços no, no, mercado, no mercado internacional do, do boi casado, Fernando? No mercado interno
1: aqui a gente está falando de um boi casado aí de 17, 17,50 aqui em São Paulo, é, em São Paulo, né, como referência. Então são preços que não motivam a indústria nesse momento a pagar mais por essa roupa do boi gordo. Vamos aguardar para ver como que vai ser essa reposição entre atacado e varejo durante a primeira quinzena de fevereiro. Nós sabemos que a entrada dos salários desempenha um papel importante nessa reposição, pode motivar alguma alta dos preços, mas não vai ser altas exclusivas. Até porque a população brasileira, nessa época do ano, ela está descapitalizada. É aquele momento em que é, a população está concentrada em outros tipos de despesas, compra de material escolar, e IPVA, e tradicionalmente, não só dentro do setor carnes, a população acaba migrando para produtos que causem menos impacto na renda. Esse movimento é bastante natural, é uma, uma sazonalidade que já está presente aí em, divers, em todos os anos, basicamente, né? Então nós já estamos acostumados a conviver com uma demanda mais discreta depois das festas de final de ano. O primeiro bimestre é um período de demanda mais deprimida realmente.
0: E tem essa concorrência com as proteínas animais também, com as é, chamadas proteínas concorrentes aí do boi, né? Exatamente. A situação
1: do, da carne de frango é pavorosa nesse início do ano. Inclusive nós fizemos uma ótima entrevista aqui com a Letícia falando sobre isso. E realmente há sintomas muito claros de excesso de oferta no mercado brasileiro, tanto que a carne de frango ela não consegue sustentação nesse momento. Nós evidenciamos quedas no é, mês de janeiro inteiro nos principais cortes congelados em São Paulo, e isso acaba pesando para as outras proteínas concorrentes. A carne de frango ela acaba ganhando competitividade quando nós comparamos com os cortes do traseiro bovino, por exemplo. É, a, a frango congelado é três vezes mais acessível que o corte traseiro hoje, então a diferença é muito grande. É, quando você coloca, no, quando você pesa na balança realmente, você consegue muito mais carne de frango do que você consegue carne bovina e isso acaba afetando muito as decisões do consumidor.
0: É, pois é. portanto assim temos um cenário melhorando, mas não dá para esperar uma evolução ou pelo menos uma mudança completa desse cenário no curtíssimo prazo. Vai começar aos poucos, principalmente com as exportações, se de fato elas se confirmarem firmes, né, como tudo indica que vai ser, a melhora dos preços internacionais e, e, quem sabe, o mercado interno reagindo também depois que passar essa leva de pressão de despesas aí do início do ano. Vamos esperar para ver, certo, Fernando?
1: Exatamente isso. E colocar um adendo aqui. né? Segundo trimestre, é, a partir de abril, vai ser aquele período em que as passagens começam a perder qualidade. Então, é aquele momento em que o pecuarista vai perder capacidade de retenção. E tem uma outra questão muito importante. Estamos no momento de transição de fenômeno climático. A gente está saindo de Laninha, que é um fenômeno que aumenta muito as chuvas no centro-norte do Brasil, na região do Mato Grosso, e diminui as chuvas aqui na região sul. Estamos indo para El Ninho. El Ninho é um fenômeno climático em que inverte essa correlação. Aumenta as chuvas aqui na região sul e torna as chuvas mais escassas na região centro-norte. Então, isso também vai afetar a qualidade das pastagens e vai acabar impactando as decisões de venda do pecuarista aqui no país.
0: Muito bem. Bom, como eu prometi, você quer entender o que pode acontecer com os preços? Quer entender a evolução do mercado? Os fundamentos que podem é, moldar esse mercado ao longo agora de 2023, então não deixe de assistir no próximo dia 2, Fernanda. é isso? 2 de fevereiro? Exatamente, 2 de fevereiro às 15
1: horas, é, no link safras.com.br você pode se inscrever, é 100% gratuito, vamos falar das principais tendências para o mercado do boi nesse ano de 2023, desafios, vamos falar um pouquinho também sobre rede, ferramentas de comercialização, bem interessante e realmente imperdível, tá? É muito importante, em anos como esse, de expansão produtiva, é minimizar os erros. Então, acompanhe, por favor.
0: É, e, e você que se interessou, você que quer participar, é gratuito, Fernando?
1: 100% gratuito, só clicar no link, se inscrever e acompanhar uma palestra. É, vamos dar as principais referências de mercado aí para esse ano de 2023 realmente.
0: Você está vendo aí um QR Code do lado do Fernando aí, ó. Uh, aponte seu celular para esse QR Code e automaticamente você vai ser levado para a área de fazer essa inscrição. Faz essa inscrição lá no site uh, da Safras, né? Uh, depois a gente vai deixar o link do site também para você uh, poder fazer essa inscrição, mas não deixe de participar não e não deixe de se informar, pessoal. É um ano delicado para a pecuária, é um ano em que... Uh, os centavos vão fazer diferença na rentabilidade aí do produtor e da produção, e, portanto, a margem de erro é pequena demais. Quando a gente tinha uma rouba que uh, justificava aí os exageros, tudo bem, mas agora, esse ano, não tem essa, essa margem, né, Fernando?
1: Exatamente isso. Como estamos naquele momento em que todo o investimento que foi feito lá de 2019, 2021, agora está sendo traduzido em capacidade produtiva, isso quer dizer que vamos ter uma maior disponibilidade de ouvidos para abate. Então, isso vai diminuir muito a margem para erro. Não tem mais aquela... É, tem que levar muito a sério, não pode perder timing de venda, de comercialização, usar as ferramentas de proteção disponíveis hoje no mercado. Isso é fundamental para conseguir uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade. Um ano de muitos desafios, realmente.
0: Muito bem. Então, tá lá. QR Code, aciona lá o seu celular, vai lá para a página, faz a inscrição gratuita e é, participe no dia 2 de fevereiro, às 3 horas da tarde, dessa é, palestra aí que o Fernando vai proporcionar para você que está querendo saber mais sobre o mercado do boi. Não deixe de participar, vai ser muito legal. Fernando, parabéns pela iniciativa e obrigado por compart compartilhar com a gente aí essa informação.
1: Sempre um prazer participar aqui do Notícias Agrícolas. Contem com a minha presença em mais oportunidades e esse tipo de iniciativa é muito importante para que realmente haja uma... É, até para haver uma boa comunicação com o pecuarista, com os agentes que compõem esse mercado do boi. Então, realmente é imperdível.
0: Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Volto sempre.
1: Contem com a minha participação. Uma ótima, semana, uma ótima semana a todos e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do Boi Gordo. Um choque de ânimo para o mercado, principalmente com as expectativas de retomada é, das exportações para a China. O Fernando disse que, inclusive, existe a expectativa de que ao longo da semana a, novos frigoríficos possam ser habilitados para exportar para aquele país. Isso seria uma grande informação para o setor. Uh, nesse momento os pecuaristas se retraíram da ponta vendedora porque podem fazer isso por conta das boas condições das pastagens e estão esperando o mercado se consolidar. Desde a semana passada a gente já viu aí a uh, boi sendo negociado na região sudeste acima dos R 290. Essa tendência também deve chegar a outras regiões a partir dos próximos dias, mas por enquanto é uma tendência que está bastante concentrada aí na região sudeste, como disse para a gente Fernando Henrique Iglesias. Deixa eu passar como está o mercado futuro lá na B3, para você entender como o mercado está se comportando e principalmente o que o mercado está observando. Vamos ver. E olha aí o janeiro, já não é mais referência, a gente pode descartar. Janeiro terminando já é, os seus contratos agora no final do mês. Fevereiro, R$ 295,85, está subindo 0,29%. E o março também nessa tendência de alta, 0,14%, a R$ 295,50. O indicador CPEA, na última sexta-feira, fechou a 290,20 com uma ligeira alta de 0,05%, mas o indicador está é, se mantendo ali, ou tentando se manter acima dos R 290, que é a referência para o estado de São Paulo. A gente agradece a sua participação, a sua audiência, lembrando que na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.